1: Bonjour à toutes et à tous. La conversion religieuse est un processus complexe qui implique une démarche individuelle, mais qui peut aussi procéder d'un phénomène collectif. Pourquoi certains décident de se convertir à une religion et surtout comment Cela peut être une démarche intellectuelle, une quête de sens, la réponse à un appel intérieur, une rencontre particulière. Quels sont les éléments déclencheurs, catalyseurs qui opèrent à différents niveaux intellectuel, physique, artistique, qu'est-ce que ces changements impliquent pour celles et ceux qui ont abandonné l'islam pour le catholicisme ou l'inverse Réunis à Lyon en juillet 2023 lors du 5e congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, de jeunes chercheurs nous ont fait part de leurs travaux qu'ils ont menés en France. Certains convertis qui ont choisi d'entrer ou de sortir de l'islam ou du catholicisme ont aussi accepté de nous livrer leurs témoignages, comme Kadiatou, une guinéenne que nous retrouverons
2: dans cette émission. Je suis venue devant la croix de Christ de chez moi, j'ai dit Jésus. Moi, je ne te connais pas. J'entends parler de toi, mais si tu me guéris, je me convertis. C'est comme ça que c'est venu.
1: Loïc le pape est sociologue, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il a longtemps travaillé sur les conversions religieuses. Nous nous rencontrons à Lyon lors du congrès. Tout d'abord, Loïc le Pape, pourquoi on décide de se convertir Quels sont les mécanismes qu'on utilise pour passer d'une religion à une autre, ici sur le sol français en particulier
3: Pourquoi on se convertit C'est une grande question des sciences sociales à laquelle la sociologie des religions a beaucoup de mal à répondre. Et donc, petit à petit, les sociologues des religions et euh, toutes les personnes qui travaillent sur la conversion sont passés sur la question de euh, comment on se convertit, quelles sont les étapes de la conversion et moi, ce que je montre dans mes travaux, c'est qu'en fait, euh, la conversion, c'est quelque chose d'individuel, c'est euh, une évolution intérieure, c'est un cheminement, mais c'est aussi quelque chose d'éminemment social. Et c'est pour ça que je montre qu'il y a trois espaces dans lesquels la conversion se réalise. Il y a l'espace euh, de l'institution, c'est-à-dire de l'institution d'accueil, une sorte d'église, entre guillemets, qui euh, euh, forme les convertis et qui atteste de leur conversion à travers un rituel spécifique, dans l'islam, ça s'appelle la shahada prononcer une formule rituelle, il y a l'espace de la famille ou de l'entourage du converti, à qui celui-ci dit qu'on est converti, comment se négocie l'annonce de la conversion, et puis il y a un troisième espace plus général qui est celui du contexte socio-politique qui est hérité de l'histoire, de la situation des religions, et on voit bien qu'en France, république laïque, la question de la religion dans l'espace public fait toujours débat, et donc L'annonce d'une conversion, c'est-à-dire le choix d'une religion dans l'espace public, fait toujours débat.
1: Le parcours de conversion et les éléments déclencheurs sont donc multiples. Je vous propose d'écouter le témoignage de Majdide, rencontré dans une église de la Courneuve en banlieue parisienne, une église ouverte sur le monde où des dizaines de nationalités sont représentées. Majdide est algérien et vit en France depuis plusieurs années. Il s'est converti il y a six ans au catholicisme.
4: Je m'appelle Majdide Alois. je suis un algérien d'origine kabyle, j'ai 47 ans.
1: Et quand est-ce que vous avez décidé de vous convertir donc de l'islam au catholicisme
4: Moi je n'étais pas dans l'islam, depuis mon enfance d'ailleurs. Bon c'est vrai qu'ils ont dit que là j'ai un pays musulman, mais moi je ne suis pas intéressé sur ça. Et puis euh, voilà, le Dieu m'a montré le chemin via Jésus-Christ, et voilà, aujourd'hui je suis là.
1: Et ça fait combien de temps que vous avez décidé d'entrer dans l'église catholique
4: Quand j'étais en Algérie, donc là-bas c'est un peu compliqué... Quand je suis en France, en 2016. Et puis j'ai pris contact, justement, et j'ai oublié de remercier le Père Gérard, parce que c'est grâce à lui, donc il m'a beaucoup aidé à adopter dans la famille catholique. Et puis je me suis baptisé entre la nuit de Pâques au mois d'avril 2017.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous étiez attiré par cette religion en particulier
4: C'est une longue histoire. Quand j'étais au pays, en Algérie, il y en a des protestants là-bas. Et je le raconte. Et puis, euh, on me raconte sur la vie de Jésus et tout ça. Et puis, un soir, j'ai fait un rêve où j'ai vu Jésus en personne. Donc, euh, elle m'a parlé. Et je pense que c'est ce moment-là que elle m'appelle pour que je rentre dans la famille chrétienne.
1: Vous avez voilà. entendu un appel
4: Je l'ai vu et je l'ai vu dans mes rêves.
1: Donc, vous avez ressenti dans votre cœur cet appel, en fait, euh, à la conversion. Donc, aujourd'hui, six ans après Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
4: Avant, je ne crois pas trop à tout cela, mais là maintenant, je crois, par exemple. Et je sais bien que Jésus existe, il est toujours là. Dans ma famille et que ma maman qui, qui fait la prière, c'est tout. Donc, j'ai n'ai aucun problème avec ma famille.
1: Majdid s'est dirigé vers une église ouverte, mais d'autres sont attirés par des courants plus traditionnalistes. Julien Argout est doctorant affilié au CERI, le Centre d'études et de relations internationales de Sciences Po. Il travaille sur la conversion des musulmans au catholicisme en France. Il a rencontré de nombreux convertis qui se sont dirigés vers un catholicisme traditionnel.
5: Souvent, le catholicisme agit comme une réponse à des questionnements antérieurs. Souvent, ce sont des personnes qui ont délaissé l'islam par le passé... Ça peut être pour des raisons extrêmement variées, comme par exemple le fait de remettre en question les normes familiales que certains peuvent considérer parfois comme un peu oppressantes ou comme patriarcales, par exemple, pour les femmes. Ça peut être une remise en question de l'islam politique en tant que tel même si leur famille n'était pas particulièrement conservatrice ou extrêmement pratiquante, par exemple. En France, ça va plutôt concerner, de ce point de vue, des femmes qui viennent de familles, on va dire, assez conservatrices. Et sur le plan du profil, je dirais que souvent, effectivement, ces personnes qui abandonnent l'islam peuvent connaître, à un moment donné, une période de crise dans leur existence qui peut arriver de différentes manières. Ce sont des personnes qui peuvent considérer subjectivement qu'elles ont une vie euh, où elles n'ont plus de, de valeur, on va dire, où elles peuvent euh, parfois sombrer un peu dans, dans l'alcool, euh, dans la drogue ou des, des choses comme ça, ou d'autres personnes qui euh, vont avoir des comportements qu'elles vont considérer comme déviants. Euh, je veux dire, par exemple, voilà, avoir des comportements euh, violents ou autres, ou simplement une perte de repère, parfois plus générale, sans forcément euh, aller dans des excès de, de violence euh, ou autre Et le catholicisme... Arrive comme une réponse à cette perte de repères Donnez-moi un exemple. Un exemple, ça pourrait être celui de quelqu'un qui a vécu en Algérie, en l'occurrence. Un, un homme qui est venu en France durant ses études, qui ne comprenait plus, on va dire, le, le sens de l'islam, pour qui la pratique de l'islam au quotidien de sa famille n'avait pas beaucoup de sens pour lui. Ils effectuaient les cinq prières par jour... Par exemple, mais sans que cela ait un grand sens existentiel, théologique ou philosophique pour lui, ce qui est tout à fait actuel, effectivement. Et spirituel. Euh, oui, ce qui est très spirituel. Donc, il s'est éloigné progressivement de l'islam. Dans le même temps, comme il a vécu en Algérie, il avait une volonté, on va dire, d'assimilation dans une culture française un peu imaginée en quelque sorte, qui était associée au catholicisme. Et cet élément-là de plus en plus important qu'il avait justement travaillé une période de crise durant ses études. C'est-à-dire qu'après avoir abandonné l'islam, il n'avait plus de, de repères en termes de, de valeurs. Pour le coup, effectivement, il a commencé à devenir un peu, en tout cas, euh, alcoolique. Et cet ensemble d'éléments euh, a fait qu'il a été sensible au catholicisme. Et c'est par le biais plutôt de l'un de ses amis qu'il s'est converti au, au catholicisme.
1: Il a oui. été attiré par quel type de catholicisme
5: Alors lui, c'est intéressant parce qu'il a été attiré par le catholicisme traditionnaliste, c'est-à-dire euh, avec la, la, la messe en, en latin, le rite tridentin, et c'est vraiment cohérent avec la vie qu'il a eue euh, par avant, avec le reste de sa biographie, dans le sens où c'est un rite très exigeant, très orthopraxe qui comprend l'entièreté de, de l'individu, très rigoureux. C'est vraiment l'idée de s'assimiler à des valeurs qui sont considérées comme par essence française, ou qui constitueraient l'essence de la France, en quelque sorte. Avec là, vraiment l'idée que la France, en tant que telle, est indissociable du catholicisme, en fait. C'est une vision très 19e, en fait,
1: un petit peu. Là, vous disiez, cet, cet homme, cet Algérien a rencontré quelqu'un, un ami qui l'a converti.
5: Les conversions ne s'opèrent pas seules, c'est toujours par le biais de, de rencontres extérieures. D'une manière générale, je dirais que le rôle des réseaux sociaux est extrêmement important, que ce soit à travers des sites d'évangélisation, par exemple, ou même simplement les réseaux sociaux, hein, donc Facebook, Instagram, etc., ou par le biais de rencontres avec des missionnaires, il y a des conversions au traditionalisme pur et dur, comme le cas que je viens de décrire. Il y a des conversions à des courants plus, entre guillemets, modérés du catholicisme, comme les jésuites. Mais les conversions à des courants plus modérés restent très marginales. Souvent, on va avoir des conversions à des courants qu'on appelle charismatiques, entre guillemets, ou tradismatiques, qui sont des courants qui ont commencé à émerger après Vatican II, à partir des années... 70-80, qui sont extrêmement liés au pentecôtisme, en fait, qui découlent du, du pentecôtisme euh, protestant. Et en quelque sorte, c'est une réappropriation du charismatisme pentecôtiste chez les catholiques. Avec une importance euh, du rapport individuel euh, à Dieu, par exemple. On, a, on retrouve aussi euh, euh, la glossolalie, donc euh, le, le baptême dans le Saint-Esprit, qui sont des éléments au cœur du protestantisme, sans entrer en détail de, de cet élément-là. Mais on va vraiment une barrière qui se brise entre catholicisme et protestantisme évangélique, ou pentecôtisme, de ce point de vue. Et donc là, il y a une conversion qui est très forte, qui est peut-être la plus importante, effectivement, à ce courant-là euh, du catholicisme, ce qui est aussi cohérent, parce que c'est essentiellement au sein de ce courant qu'on retrouve une évangélisation euh, extrêmement forte, mais en tout cas une évangélisation très vive. Et donc, quelqu'un qui, par exemple, est en quête de sens dans sa vie, qui vient de quitter l'islam, ou qui se pose des questions sur le christianisme, sur le catholicisme, il y
1: a des chances que le premier courant sur lequel il tombe, ce soit celui-ci. Si on suit le parcours d'une personne, effectivement, mm. bon, vous parliez de cet Algérien, mais bon, vous en avez rencontré euh, plusieurs dizaines d'autres. Mm. Une fois qu'ils sont convertis, comment c'est accepté ou pas mm. dans leur famille Je dirais que heureusement, il y a, il y a quand même des, des, des familles dans lesquelles ça se passe
5: bien, euh, enfin, heureusement. je dirais qu'il y a quand même une majorité de cas où la conversion conduit à des conflits. Il va y avoir une rupture familiale qui peut durer euh, plusieurs mois, en général, et ensuite, potentiellement, une réconciliation progressive avec la famille, qui, progressivement, va accepter ou tolérer le choix de l'enfant. Mais il y a quand même des cas assez significatifs, en termes de nombre, où la conversion va se conclure par on va dire, un rejet familial net et, potentiellement, des violences de la part de la famille. Dans tous les cas, la question de l'acceptation est fondamentale pour les convertis. Et c'est là où un bon accueil au sein de la communauté catholique, dans des groupes d'accueil pour convertis, qui viennent spécifiquement de l'islam ou non, est vraiment crucial pour que les convertis restent dans leur foi. Parce que le coût de conversion est extrêmement important. Et si non seulement les convertis perdent, on va dire, leur famille et leurs amis, et qu'en plus, ils ne sont pas accueillis correctement dans le catholicisme, là, c'est le meilleur moyen pour qu'ils quittent la foi catholique
1: est-ce qu'il y a une tendance qui a émergé au cours de ces 20 oui. dernières ah oui. années
5: Alors, en grande tendance, c'est la conversion au protestantisme évangélique, euh, de manière très nette. C'est-à-dire que globalement, dans le monde, la confession, en l'occurrence, qui croit le plus, c'est le protestantisme évangélique. En raison de leur visibilité et des moyens, en plus, même financiers qu'ils ont, euh, grâce à des financements extérieurs qui viennent parfois des, des États-Unis et de chefs d'entreprise américains, par exemple, euh, c'est le courant qui est massivement convertit le plus. Ça, c'est extrêmement net. C'est la grande tendance pour moi des 20 dernières années, hein. sans nul doute. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Autre témoignage, celui de Kadiatou, que nous avons entendu brièvement au début de cette émission. Nous l'avons rencontrée, elle aussi, dans une église de la Courneuve. Elle est guinéenne et, comme Majdid, elle s'est convertie de l'islam au catholicisme. Écoutez son parcours.
2: J'étais musulmane et mon mari est chrétien. Bon, je pas pensé un jour que j'allais changer, mais j'ai eu un accident chez moi dans mon pays grave. J'étais contaminée de nosocomiales qui finit jamais, à chaque fois, à chaque fois, j'étais opérée quatre fois. Du coup, euh, ma famille, bon, on m'a amené des médicaments de là-bas, des talismans, des gris-gris, des trucs comme ça à mettre, hein, mais rien à faire. Moi, j'ai dit, bon, je mets tout ça dans la poubelle, je suis venu devant le, la croix de Christ, de, chez moi, j'ai dit, hein, Jésus, moi, je ne te connais pas, j'entends parler de toi, mais si tu me guéris, je me convertis. C'est comme ça qu'il s'est venu. Après, mon fils, euh, le premier de mon mari, il est chrétien lui. Quand je l'ai expliqué, il m'a dit, « Mais maman, il fallait me demander, on ne fait pas défier à Dieu. » J'ai dit, « Mais je n'en sais rien, moi. Moi, j'ai fait comme ça. » Et Jésus m'a entendu. Enfin, pour moi quoi. Donc du coup, mon bras gonflant encore, on est partis à l'hôpital. Mais un autre hôpital, on m'a opéré. Et, mais avant ça, je partais tous les jeudis à l'église euh, des malades. Je n'étais pas chrétien, mais j'allais comme ça. Je ne sais pas prier rien, mais je m'assois. Un jour, le prêtre passe à côté de moi. Il a dit, il euh, y a une dame ici qui a le bras cassé. Il y, y a quatre bactéries. Effectivement, c'était quatre bactéries. C'était prévu qu'on coupe le bras. Il dit, mais le Seigneur va guérir cette personne-là. J'ai dit, ça, c'est bon. Même s'il y a mille personnes ici, mais moi, je suis dedans aussi. Et après mon opération, j'ai vu que je suis guérie. J'ai dit, c'est terminé, je vais changer. C'est comme ça que c'est venu. J'ai pris rendez-vous avec Père Gérard avant, il était là. Lui aussi m'a posé plein de questions. Est-ce que c'est sûr, est-ce que ce n'est pas ton mari et tout J'ai dit, non, ça n'a rien à voir avec mon mari. Mais il dit, et ta famille J'ai dit, mais ma famille, je sais que ça va être très, très, très compliqué. Mais je suis le Seigneur et puis il va me guider. Vous avez décidé de vous
1: convertir, et euh, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé après ser quand, quand on se convertit au catholicisme, qu'est-ce qu'il faut faire
2: ben, J'ai demandé rendez-vous à Père Gérard, il m'a indiqué qu'est-ce qu'il faut faire, pour, comment il faut suivre le baptême et tout, le catéchisme et tout, ils m'ont appris beaucoup de choses. Bon, pour l'instant, ce n'est pas fini, mais je sais prier au moins, je sais demander, je t'ai parlé à Christ et tout, je dis ce que je pense. Sur le cœur, des fois, je rentre dans la chambre. Bon, quand je, tous les soirs, moi, avant qu'ils priaient, même pas, parce que je suis né musulman, mais je ne pratiquais pas vraiment. Mais toute ma famille est musulmane quand même. Donc, je rentre dans la chambre, je prie et je dis ce que je pense. Alors, votre famille, qui est musulmane, comment est-ce qu'elle a réagi à votre conversion Très mal. Très, très, très mal. Ils m'ont dit, pourquoi tu as fait ça Mon mari était plus agressé que moi. Parce qu'ils ont dit, c'est lui qui t'a poussé à faire ça. C'est pour ça qu'on ne voulait pas ce mariage chrétien et musulman. Même mariage, c'était compliqué parce que pour eux, il allait me baptiser un jour. Mais c'est moi-même qui voulais. J'ai dit, ce n'est pas lui, c'est moi. On rigole ensemble, on s'appelle et tout. Mais il y a un écart. Je me sens chrétienne que musulmane. Catholique, ma façon de faire. J'ai trois enfants qui ne sont pas chrétiens, mais on vit comme des chrétiens. Noël et tout, ils ont toujours fêté Noël et tout, donc euh, non, moi ça va. Hein.
1: Nous retournons à Lyon avec les chercheurs qui travaillent sur ces questions de conversion. Samir Abdeli est doctorant à Paris en histoire contemporaine de l'islam intellectuel à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales du CETOBAC, le centre d'études turc, ottomane, balkanique et centra asiatique. Il a travaillé sur l'histoire des intellectuels français convertis à l'islam au XXe siècle. Son doctorat en 2021 était intitulé « Croire, savoir et dire, une histoire intellectuelle de l'islam au prisme de l'engagement public d'Eva de vitrey ». C'est de cette femme que Samir Abdelli va nous parler pour nous raconter cet engagement intellectuel et sa conversion à l'islam soufi.
0: C'est plutôt l'histoire intellectuelle de l'islam que l'islam intellectuel. Et à proprement dit, c'est la courbe de vie, la trajectoire de cette femme. C'est 1909-1999. Et ensuite, il y a une résonance avec une, un récit assez, assez insolite en 2008 d'une réinhumation du cimetière de Thiers en région parisienne, à Konya, donc dans la région de l'Anatolie, en Turquie.
1: Alors qu'est-ce qu'elle représente, cette femme Une femme de lettres, donc, qui était catholique et qui a décidé de se convertir à l'islam. Qu'est-ce qui l'a attirée vers l'islam Et pas n'importe quel islam, c'était l'islam soufi.
0: Alors c'est une femme qui a été élevée justement dans un giron euh, catholique et de la moyenne bourgeoisie boulonnaise, donc en région parisienne, et qui a reçu une instruction dans les institutions catholiques féminines de la première moitié du XXe siècle, des quartiers nantis de la région parisienne et qui a eu une appétence particulière pour la mystique chrétienne, comme euh, Teresa Davila, euh, Saint-Jean de la Croix, euh, Maître Ecarte, etc. Et ensuite, alors, ce qui l'a amené à l'islam, c'est pas quelque chose de lisse, mais c'est plutôt des conversions successives. C'est-à-dire que, en fait, la rencontre de la philosophie au lycée, de la pensée néo-platolicienne, l'a travaillé, si je puis dire, au point de se mettre aussi à distance un petit peu du catholicisme. Puis, euh, dans un second temps, euh, la période euh, de la Seconde Guerre mondiale l'a également marquée de ce point de vue-là, puisqu'elle a été réfugiée, puisque mariée avec un, un étudiant ingénieur euh, juif euh, qui venait de Riga, donc la, la capitale de, de Lettonie, et donc réfugiée en zone libre en Corrèze, expérience euh, Plutôt euh, bouleversante. Et donc là, elle, elle passe par une phase d'agnosticisme, de scepticisme, de chemin de libre-pensée, de réflexion individuelle, et qui l'a amené au, au sortir de la guerre à des rencontres littéraires et des rencontres humaines, donc, à savoir euh, Louis Massignon et euh, des rencontres littéraires, euh, l'œuvre de Mohamed Iqbal, qui l'ont amené à l'islam. Louis
1: Massignon, vous pouvez préciser pour nos auditeurs
0: Donc Louis Massignon, c'est un, un islamologue euh, arabisant euh, de renom euh, dans cette période de l'histoire années 60 ça a été aussi un personnage actif du dialogue islamo-chrétien et c'était un personnage également mystique donc elle a eu je pense cette influence là ils ont discuté à plusieurs reprises des différentes façons de vivre la mystique à travers justement la poésie la littérature les textes etc
1: alors cette femme donc eva merovvic elle va avoir aussi un rayonnement médiatique c'est à dire qu'elle va raconter aussi son parcours. Qu'est-ce qu'elle dit dans ses messages
0: Alors, c'est vrai qu'elle va s'engager, et donc c'est le cœur de mes recherches, la notion d'engagement justement et d'intellectuel engagé. Et là, l'idée de, 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 de cette trajectoire d'engagement intellectuel, justement, c'est qu'elle se veut à la croisée un petit peu de l'engagement intellectuel et de l'engagement religieux. Et je pense que en l'occurrence pour son parcours, les deux sont indissociables. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que dès lors qu'elle va prendre parole en place publique, elle va produire un discours qui va puiser dans différents registres, donc des registres à la fois théologiques, des registres à la fois universitaires, des registres à la fois subjectifs, donc de l'ordre du témoignage, de ce genre de choses, pour essayer aussi de promouvoir et de s'adonner à une médiation de l'islam à destination du grand public et de la société française. Actuellement, elle repose en, en Turquie, euh, à Konya, donc en Anatolie, dans un cimetière euh, qui s'appelle le cimetière du Clerc, qui jouxte en fait le mausolée de al-Din Rumi. C'est un mausolée qui est extrêmement visité dans le monde du soufisme contemporain. Et elle a intégré une sorte de circuit à travers un, notamment un programme qui s'intitule Sur les pas de Rumi, qui intègre justement une étape prévue à la visite de sa tombe à Konya, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un tourisme spirituel à destination de publics, donc euh, soit européens, américains.
1: Aujourd'hui, Loïc Le Pape, est-ce qu'il y a des exemples plus contemporains encore d'intellectuels qui peuvent avoir cette résonance dans un parcours de, de conversion
3: Alors, intellectuel, je ne saurais pas précisément vous répondre, mais en tout cas, il y a toujours des figures de médiation comme De Vitré. Je pense par exemple à quelqu'un comme Abdul Malik. Euh, qui est euh, un chanteur, rappeur, etc., qui euh, développe une conscience spirituelle et qui euh, pourvoit, ou en tout cas qui euh, ramène un certain nombre de personnes vers la spiritualité. Et Abdelmalik, il ne fait pas mystère de son appartenance euh, à l'islam, à l'islam mystique, et je pense qu'il joue un petit peu le rôle de médiateur dans certaines conversions à l'islam, comme a pu le faire en son temps euh, Eva de Vitré.
2: Il y eut un temps où je faisais reproche à mon prochain, si sa vie n'était pas proche de la mienne. Mais à présent, mon cœur accueille toute forme. Il est une prairie pour les gazelles, un cloître pour les moines, un temple pour les idoles, une kaaba pour le pèlerin, les tables de la Torah et le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour et quelle que soit la direction que prenne sa mouture, cette religion est ma religion et ma foi.
1: Abdel Malik, dont parle Loïc Le Pape, est un rappeur, slammer, compositeur né au Congo Brazzaville qui a grandi dans une cité HLM en France. Ici, dans son morceau Ode à l'amour, abdal Malik s'inspire du célèbre poète Ibn Arabi.
2: J'étais cuivre, tu m'as rendu hors, toi l'alchimiste de mon cœur, toi qui as su mes erreurs, tu m'as tendu la main un jour et depuis je suis riche. Est-il pauvre celui qui vit dans ta niche
1: Hajar Mazba est doctorante en anthropologie à l'EHESS. Elle travaille sur l'artification du religieux, en particulier sur les derviches tourneurs, sur le soufisme... Et la transformation du rituel vers l'artistique. Elle revient sur le parcours de conversion d'Abdel Malik, donc qui est né au Congo-Brazzaville, Régis Fayette Mikano, qui a choisi son nom de conversion, Malik. Il s'inspire de l'islam soufi et il avait aussi réalisé un film, Qu'Allah bénisse la France, qu'il a adapté de son autobiographie.
6: Alors, Abdel Malik, son parcours est particulier parce qu'il raconte sa vie en bon lieu. Et toute la difficulté qu'il a vécue dans la banlieue, euh, où à un moment donné euh, il a eu euh, voilà, recours à des gangs, vraiment il raconte, c'est en quelque sorte une voix de la jeunesse qui des fois s'identifie à son parcours et comment à travers l'islam il s'est senti donc, sauvé, donc, sorti de ce milieu un peu de délinquance en quelque sorte. Il le raconte très très bien dans sa biographie et même euh, à travers ses chansons et à travers le rap, qui est quand même un art assez important de la jeunesse en France, et que ce soit d'ailleurs Abdel Malik ou Kerry James aussi, qui sont vraiment des figures emblématiques du rap
1: français. Alors vous-même, justement, Adjar Masba, vous travaillez sur cet accès par l'art à l'islam, donc par l'audio, le son. On vient d'en parler par les, les, les chansons Abdelmanik, le visuel et ensuite on parlera évidemment du corps et la danse. C'est-à-dire que par l'expérience sensorielle, on peut être attrapé vers l'islam. Euh, Racontez-nous un exemple, notamment l'exemple de François qui a une quarantaine d'années qui fait une expérience du Dikr. Donc euh, re redites-moi ce que c'est que le Dikr.
6: Alors, tout à fait, dans les témoignages de conversion, cette expérience esthétique sensorielle, bien évidemment, on ne peut pas résumer une conversion à uniquement une expérience esthétique, parce que c'est un processus qui est assez complexe, d'avant et après. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour certaines personnes, les témoignages sont racontés avec une émotion, des fois, assez enchantée. Le cas de François, par exemple, qui à travers une séance de zikr, Donc, une, le zikr en, en arabe c'est le rappel, Donc, et dans le contexte soufi particulièrement, c'est des cérémonies où on, on chante, on répète des noms divins pour s'imprégner de cette énergie spirituelle des noms divins, et c'est une forme d'audition spirituelle et donc à travers une expérience d'audition spirituelle il raconte en entendant et en répétant surtout la formule la ilaha illallah donc il raconte cet état du cœur qui, qui se dilate et, et de, de, de sentir que voilà, c'est la voix qu'il cherchait et il dit voilà, j'ai ressenti à ce moment là en récitant cette formule pour la première fois même si peut-être il ne comprenait pas euh, tous la les mots, les significations qu'il a réalisé il le dit clairement j'ai réalisé à ce moment-là cette formule en le disant pour la première fois donc cette expérience esthétique mais pas que esthétique bien évidemment aussi spirituelle assez profonde à travers l'audition à travers tous ces stimuli sonores ou visuels ou autres peuvent être des déclencheurs effectivement de la conversion
1: Vous écoutez Religion du Monde sur RFI, sur les conversions religieuses. Hajar masba on a parlé de la musique comme ce chant soufi qu'on entend ici. On a évoqué le zikr et parmi les éléments déclencheurs qui peuvent aussi pousser des personnes à se rapprocher de l'islam, notamment il y a le visuel, la dimension artistique. Vous évoquiez d'ailleurs une personne qui, elle, a été séduite par la ville de Fès au Maroc.
6: Tout à fait, c'est le cas d'une artiste, euh, Safia, qui est très engagée dans le, la promotion, la diffusion des arts de l'islam en France, notamment à, à travers un projet assez prometteur. Euh, je tiens à le signaler euh, autour des darts islamiques Art, où elle essaye d'initier aux pratiques de la géométrie euh, et aux pratiques de la calligraphie, mais avec euh, une démarche spirituelle, intériorisée même, on, que ce soit d'une étude et des symboles, euh, euh, le rapport entre le point et le cercle et que la géométrie, ce n'est pas juste des termes décoratifs, mais c'est un cheminement intérieur qui signifie toute cette image symbolique du mouvement cosmique, du tournoiement, des pèlerins qui tournent autour de la Kaaba. Donc voilà, il y a toute une mobilisation d'un corpus symbolique autour des arts de l'islam, mais elle, effectivement, c'est à travers une expérience euh, qu'on peut dire enchantement devant l'architecture, devant tout ce qui est visuel, qui l'a amené à, à faire le pas et à devenir porte-parole aussi de toute cette dimension esthétique de l'islam à travers son parcours artistique et ses
1: intérêts personnels. Donc par l'art visuel, euh, la question sonore, hein, donc qu'on a évoquée, et puis euh, la danse, euh, puisqu'il y a, en tout cas, euh, notamment chez les soufis, on connaît les derviches tourneurs. Donc c'est vrai qu'on connaît peut-être l'aspect folklorique qui peut être présentée souvent, mais il y a une dimension mystique très forte. Et là aussi, par la danse, il y a un effet catalyseur donc, de ces personnes qui vont se convertir avec cette expérimentation de la danse tout à fait. Alors,
6: il y a ceux qui regardent la danse et ceux qui pratiquent la danse. Les deux, ils sont dans une démarche enchantée, parce que rien que voir ce mouvement giratoire, qui est assez apaisant de voir voilà, la personne qui tourne, j'ai eu plusieurs cas de personnes qui... Grâce à la danse, il affirme d'avoir fait ce pas vers l'islam, le cas d'une danseuse qui, dans son témoignage très intéressant, elle disait qu'en expérimentant cette dimension de la danse et l'unité du corps à travers la danse, ça l'a permis de mieux comprendre tout le concept de tawhid et tout le concept de l'unité dans l'islam. Donc C'est assez surprenant ce rapprochement entre cette expérience corporelle d'unification du corps corps et unification par extension de l'âme et unité
7: de Dieu. Oh.
1: Kajar Masba nous parlait à l'instant de la danse comme vecteur ou déclencheur d'un passage vers l'islam. Je vous propose d'écouter un autre parcours de conversion du catholicisme vers l'islam, celui d'Anaïs, qui était catholique pratiquante et qui a décidé de se convertir à l'islam en 2008.
7: Quand j'étais jeune, j'étais catholique, donc j'ai le côté de ma mère qui est assez pratiquant. Donc on allait à la messe tous les dimanches. J'avais une certaine recherche de spiritualité dès mon enfance. Donc j'allais au catéchisme, dans une école catholique, j'allais chez les scouts. Mais surtout, j'allais certains week-ends chez les bonnes sœurs, parce que j'aimais cette idée de la discipline, se lever à 5 heures du matin. Il y avait une maison de retraite à côté, donc on aidait beaucoup les vieilles personnes. Et j'aimais beaucoup cette idée de service et de discipline. Voilà, après, j'ai déménagé vers mes 11 ans, on a déménagé en région parisienne et euh, là, l'ambiance était tout à fait différente. Je me souviens que quand j'avais dit à mes camarades que j'allais à la messe, ils euh, s'étaient moqués de moi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est un peu éloigné de, de tout ce qui est pratique euh, religieuse. Et après, je me suis intéressée à, à d'autres religions, plutôt au bouddhisme et aussi aux religions euh, naturistes, par exemple la, la religion maya et d'autres religions comme ça qui, qui avaient ce rapport à la nature qui m'intéressait beaucoup. C'est lors de mes études euh, où j'ai pris un cours de religion comparée où je me suis intéressée à, à plusieurs religions, et notamment donc le christianisme et l'islam. Et on, a, on avait un coup, où on, on comparait le Coran et la Bible. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'islam. Donc votre démarche était plutôt intellectuelle, d'une certaine manière Oui, alors pour le début, c'était plus intellectuel. Après, j'ai une démarche qui était plus spirituelle pour la conversion elle-même, c'est-à-dire que j'étais partie étudier l'arabe en Syrie. C'était plus des rencontres, quelque chose que je ressentais en fait, comme quoi c'était une religion qui était faite pour moi et que ça me convenait et que c'était une religion qui allait m'aider à, à m'épanouir, à devenir une meilleure personne. Et ça, c'était plus spirituel qu'intellectuel. Mais il y avait une base, un travail intellectuel qui avait été fait avant. Et de quelle
1: manière vous êtes finalement approprié cette religion pour ensuite décider de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la conversion
7: alors, j'avais acheté beaucoup de livres quand j'étais en Syrie, donc j'avais beaucoup lu. Il y avait beaucoup de traductions du Coran avec des commentaires. Et euh, c'est encore par un retour au texte, donc un, un travail euh, vraiment approfondi sur le texte. Puis il y a des concepts qui m'ont apparu comme euh, très révélateurs. Le, le, des concepts, qui cette idée de la relation directe avec Dieu, l'idée de la discipline, ça, ça m'a beaucoup parlé. Et je voyais dans le Coran euh, comme un sort de roman d'apprentissage, roman de formation, où euh, je pouvais vraiment... Euh, Prendre des exemples concrets dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, ce qui me manquait, on va dire, avant, euh, peut-être dans le catholicisme, bon, il y avait l'idée du cœur, bien sûr, le spirituel, le cœur, l'amour à partager avec les autres. Mais il me manquait euh, ce qui était plus discipline, la loi qu'on retrouve plus, on va dire, dans, dans le judaïsme. Et donc, c'est pour moi, c'était une, une combinaison entre les deux qui me correspondait très bien, en fait. Cette combinaison entre le cœur et euh, les règles.
1: Concrètement, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer euh, cette
7: discipline, euh, comment elle s'exprime Alors, cette discipline, elle s'exprime euh, à travers le corps, donc avec la prière, cinq fois par jour, les ablutions qu'il faut faire d'une certaine manière, la précision, en fait, dans les actes, la précision dans les gestes, euh, qui était quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment pensé, je n'avais pas vraiment d'intention dans mes gestes, et avec, dans l'islam, en fait, tout geste, euh, toute euh, interaction sociale, il y a une intention derrière, il y a une règle qui va avec. Et ça, ça me parlait beaucoup, et je sentais que j'avais besoin de ça, personnellement. Donc la conversion, elle s'est opérée aussi par le corps Oui, tout à fait. oui Et par le corps, mais aussi, donc apprendre les règles de l'ablution, les règles de la prière, ce qu'il faut dire aussi. Euh, ce qui était plus difficile, parce que la prière, elle, elle est assez facile, mais les, les choses à dire à chaque mouvement, associer le mouvement à la parole, à chaque fois avec des invocations différentes, ça, ça m'a pris plus de temps. Et à sentir la prière aussi, parce qu'on est censé ressentir quelque chose pendant la prière. Et ça, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Mais j'aimais cette idée que voilà, le geste euh, était en accord avec la parole. Du côté
1: de, de votre entourage, hein, quelles ont été les réactions et comment vous-même vous êtes euh, inséré dans cette... Euh, Nouvelle religion au niveau de cette acceptation sociale, familiale, de votre entourage
7: Alors au début c'était un peu difficile avec ma famille. Ils n'avaient pas vraiment un problème avec le fait que je change de religion. Le problème c'était que c'était visible, bon, notamment à cause du voile, mais si par exemple si je devais prier il fallait que je me cache. Tout ce qui était visible de la religion les dérangeait. Le fait que je change de religion pas tellement. Parce que depuis que j'étais petite, bien qu'on ait une famille catholique, euh, ma mère me donnait toujours des ouvrages sur d'autres religions. Donc il y avait cette ouverture en fait. Donc ce n'était pas un choc euh, comme une trahison, ce n'était pas comme ça. Par contre, le, la, le fait que ça soit visible et ce qu'allaient dire les gens, ça les inquiétait beaucoup, surtout mon père. Ma mère, ça a été très rapide, elle s'est vite habituée et puis elle m'a bah, toujours soutenue. Mais mon père, ça a pris beaucoup plus de temps, notamment au niveau du voile, ça a pris euh, peut-être une dizaine d'années. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile.
1: Parce que vous auriez pu vous convertir euh, sans vous voiler aussi.
7: Tout à fait, tout à fait. Alors pareil pour le voile, ce n'était pas intellectuel. C'est-à-dire, j'étais au courant qu'il y avait des débats par rapport à ce que le voile est obligatoire ou pas. Mais moi, je sentais comme une nécessité pour moi, que j'en avais besoin. Et donc, les débats m'intéressaient peu, en fait. J'ai pas cherché à, à essayer de trouver est-ce qu'il faut le mettre ou pas. Pour moi, je sentais que j'en avais besoin et ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer et à devenir une meilleure personne. Donc, je ne saurais pas l'expliquer, mais je sentais, encore, c'est une question d'intuition, je sentais que j'en avais besoin.
1: Stéphania Cariglio, vous-même, vous travaillez justement, sur le corps, sur
8: la conversion par le corps, c'est-à-dire, je vais vous demander de vous présenter. Stefania Carrillo, doctorante en anthropologie et technologie sociale à l'IHSS au César. Je travaille sur l'anthropologie du corps dans la conversion à l'islam et notamment sur l'appropriation du terme et de la notion de corps en islam en tant qu'amana. Alors, amana, qu'est-ce que ça signifie Amana, ça désigne un dépôt confié. Alors, euh, dans le cadre de ma recherche... C'est-à-dire un dépôt divin, c'est ça oui, Bien sûr, un dépôt divin qui a été confié dans le cadre de la recherche sur la conversion à l'islam. L'anthropologie du corps définie en tant qu'Amana désigne un dépôt qui serait donné par Dieu aux convertis.
1: Et donc, la conversion par le corps, c'est-à-dire on va changer un certain nombre d'attitudes corporelles pour s'adapter à sa nouvelle religion. Qu'est-ce que ça
8: signifie concrètement Donnez-moi des exemples. Oui. Alors, euh, j'en ai plusieurs. Euh, bien, bien évidemment, les, les convertis à l'islam doivent euh, se conformer, donc doivent conformer l'usage de son corps à la Sunna, donc la tradition prophétique, mais surtout euh, au, au Coran et à la Charia bien évidemment. Alors, je pense à toutes les pratiques, euh, comme par exemple les jeûnes, ou bien euh, la pratique de la, de la prière, la salat, ou euh, les fêtes de donner la zakat. En fait, je peux vous citer les cinq piliers. Donc, l'aumône. Voilà, tout à fait, l'aumône légal. Et, et donc, tout cela, tout, la pratique de la foi, euh, elle passe par les corps et à travers les corps. Et la personne qui s'est convertie, elle doit conformément adapter son usage au dogme. Alors, des exemples que je peux vous donner, dans le cadre de ma recherche, je pose des questions sur la prière ou l'apprentissage des ablutions et du coup, j'interroge la façon dont les convertis appréhendent la prière, notamment l'apprentissage de l'arabe, l'apprentissage des postures qu'il faut adopter et cela n'est pas toujours évident hein, parce qu'ils sont francophones, des bases et, et du coup, ce qui m'intéresse c'est tous les processus, donc l'apprentissage de la langue d'une part et aussi l'adaptation de ce qu'il faut réciter aux postures adoptées, et, et c'est passionnant, vraiment. Alors, concrètement, donnez-moi un exemple
1: donc de personnes qui ont pu vous donner des témoignages de ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont devenus après cette conversion à l'islam, et notamment par leurs attitudes, leur corps ce qu'ils ont fait, ce qu'ils arrêtaient de faire. Oui.
8: Alors, je pense notamment à un en ce qui concerne la nouvelle pratique vestimentaire. Elle me disait « moi, je viens de très très loin ». Et faisant sous-entendre par la suite qu'elle portait des habits très différents de ce qu'elle commence à porter du coup dans le cadre de la conversion, Et elle explique même que ses ports de vêtements pudiques, notamment le hijab, lui empêchent maintenant de chercher les regards des garçons. Ça, c'est juste un exemple des changements des postures concrètes et visibles dans ces cas, parce que c'est une poudre esthétique. Et je pense également à un converti qui, qui m'a parlé de, de l'hygiène et disait notamment que, que sa notion d'hygiène a complètement changé. Donc, en passant en toilette qui est plutôt en toilette à l'eau plutôt que sèche. Disons qu'avant, il était complètement insouciant, il pouvait aller aux toilettes ou ne pas laver ses mains. Et bien évidemment, pour pratiquer la salade, il faut pratiquer les ablutions et par conséquent, être propre sous différents niveaux. Voilà. Ce que vous
1: racontez hein, dans euh, vos travaux, euh, c'est euh, que la conversion, euh, ce n'est pas uniquement pour soi-même, mais finalement, ça fait partie d'un tout. On
8: s'occupe de, de la communauté aussi. Ce que j'ai illustré justement, c'est que la conversion n'est pas à soi, ad se convertere, en latin, mais c'est plutôt du coup un changement des regards. Donc les regards, ils s'orientent non plus vers les questions strictement charnelles et liées à la vie qu'ils appellent les convertis, la vie terrestre, mais c'est justement un regard qui est orienté complètement vers les divins, donc vers les hauts. Et, et du coup, les soucis principaux, c'est ce qui est mentionné dans tous les entretiens, c'est la vie dans l'au-delà et la question du monde invisible. Donc c'est tout ce qui régit en vrai l'usage du corps.
1: le pape, maître de conférence à l'université parisien.
3: Pour revenir à la question que vous posiez au départ, c'est pourquoi on se convertit eh bien, euh, En fait, euh, les éléments qu'on a vus, là, euh, la production littéraire, la production intellectuelle, la danse, le chant, la vision, le, la sensorialité, le corps, etc., sont des éléments qui euh, permettent la conversion, peut-être qu'ils peuvent répondre à la question de pourquoi on se convertit, mais qui accompagne aussi la conversion. C'est un processus qui dure et tous ces éléments sont euh, euh, définis, redéfinis, composés et décomposés et accompagnent euh, les convertis, les hommes et les femmes qui choisissent l'islam, dans leur euh, processus spirituel. Ça va bien au-delà de la simple étincelle qui fait qu'un homme ou une femme décide de changer de religion.
1: Les outils numériques sont aussi devenus au fil du temps des éléments qui peuvent amener à la conversion. C'est ce que rappelait au début de cette émission le chercheur Julien Argout. Alors de quelle façon Internet et surtout les réseaux sociaux peuvent-ils participer à ces processus de conversion
8: bon, Je pense au cas d'une personne qui est actuellement en Angleterre, on converti, qui m'a parlé des influenceurs du coup, qui se convertissent en disant qu'ils ont du coup un rôle déterminant dans la conversion, surtout dans la tranche d'âge de l'adolescence, en voyant du coup ces, ces influenceurs qui auparavant n'étaient pas musulmans, il y a donc cette question à se poser, est-ce qu'ils ne pourraient pas engager au moins un processus de début de questionnement personnel sur soi, surtout à un, à un âge comme l'adolescence Après c'est une piste à explorer
1: le Pape.
3: Oui, de façon générale, la production de données numériques, que ce soit des vidéos, des témoignages, des dialogues, etc., plus notre recours de plus en plus fréquent à Internet et aux échanges numériques, font que nécessairement, tout doctorant ou doctorante qui travaille sur la conversion doit faire face à l'utilisation d'Internet. Et donc, nécessairement, ça a un rôle de plus en plus important aujourd'hui sur les parcours de conversion.
1: Sur les parcours et aussi sur tous les messages qui sont envoyés à travers tous ces discours, que ce soit pour convertir vers une religion ou vers l'autre, pas uniquement vers l'islam
0: je pense en particulier, j'ai un exemple concret en tête, Samir Abdeli. il y a une, une prolifération aussi de pages, notamment sur Facebook ou sur des réseaux comme Instagram, autour des questions de la spiritualité et qui réinvestissent en fait des, des sortes de figures tutélaires, euh, à savoir des noms comme Jalal Din Rumi, euh, des noms comme Ibn Arabi, des grands maîtres de, de, de la spiritualité musulmane, de la mystique, etc. Et qui, qui permettent aussi d'ouvrir de, de, en fait à de nouveaux espaces de circulation des savoirs, d'échange, de discussions, de mutualisation, des interactions, etc.
1: etc. Masba pour conclure. Donc, ça aussi, donc, ces nouveaux outils, vous pouvez aussi, à travers leurs exemples, ces vidéos qui circulent, vous pouvez analyser ce qui se passe concrètement par rapport à vos recherches aussi. Bien sûr, ce qui est intéressant dans les médias,
6: c'est c'est aussi un espace de débat et où on va entendre tous les discours du pour et du contre. Donc c'est aussi un, vraiment un terrain de recherche à part entière, la sociologie, de religion dans les médias, où il y a aussi toutes les questions des algorithmes, comment en fait une personne, quand il va chercher une référence particulière, bah forcément il va tomber sur des références qui vont appuyer sa recherche. Il suffit de, je ne sais pas, on peut être une personne lambda qui un jour, il s'est intéressé, il se dit « je vais découvrir ce, qu -ce que l'islam, peut-être il va avoir des vidéos », des suggestions etc Et en fonction de qu'est-ce qu'il cherche dans l'islam il va avoir plutôt des penchants euh, soit spirituels mystiques ou bien plutôt euh, salafistes ou bien plutôt euh, chiites ou bien plutôt sunnites ou bien en fonction des mots-clés qu'on va taper. Donc il y a toute cette question d'algorithme, d'ingénierie informatique aussi qui entre en jeu et qui tout ça en fait impacte aussi cette expérience numérique et qui effectivement pour les sociologues est un champ très très important à explorer.
1: C'est la fin de cette émission Religion du Monde réalisée par Ludivine Amado. Merci à tous nos invités et à celles et ceux qui nous ont livré leurs témoignages. Vous pouvez réécouter cette émission sur RFI.fr, l'appli Pure Radio, et les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.